0: привет! Для дебютного выпуска хотел с тобой поговорить на тему того, что ты уже послушал в этом году, что ты хочешь послушать в этом году, какие альбомы тебе понравились, какие альбомы ты ждешь и вообще как ты в наше время добываешь себе новую музыку и чем руководствуешься при выборе не знаю, новых исполнителей, на что ты смотришь, где ты получаешь о них информацию и всякое такое.
1: Женя, привет! Хорошо, что мы наконец-то с тобой посмелились записать первый выпуск подкаста. Очень классно, что у него такая легкая, и непринужденная тема, как просто музыка, которая вышла в первой половине двадцать первого года, и мы будем говорить о каких-то своих личных предпочтениях. Я не знаю, я очень странный человек, мне тяжело быть не фанатом какой-либо музыки, которую я слушаю, поэтому у меня моя точка зрения, она всегда максимально субъективная, максимально отдаленная от музыкальной прессы и никак не, собственно говоря, никак ей не спровоцированная и никак ей не обозначенная.
0: Ну смотри, извини, я тебя прерву, просто такой момент. Вот для меня просто очень непонятно, если там, скажем, углубиться немного назад, да, когда там мы были еще там, не знаю, подростками или что-то, например, куча всяких классных групп, даже Своевременно, не знаю, я узнавал из-за различной там прессы. Вот, например, вчера буквально в Питере прошел концерт возсоединения группы 3-H Company, да, которая сейчас называется 3-H Company наш с собой прекрасный знакомый Миша Финичев выступает и практически солирует. Я, например, прекрасно сейчас помню, как я покупал журнал Роллинг Стоун в продуктовом магазине у ветеранов каждый месяц и где-то полгода, наверное, с мелким шрифтом, там были, знаешь, заметки про вот есть елочные игрушки, есть Touage Company, есть еще что-то. Также я, например, прекрасно помню, как в Келенджике, в году в 2004 я купил журнал Ровесник, где было, вот мне было написано: вот есть альбом такой группы Кукс, называется Inside in, Inside Out. Вот его все надо слушать обязательно. И ты после этого прекрасно понимал, что вот как я вернусь там в Питер, мне надо вот это добыть. Вот сейчас что, ты открываешь просто Spotify, что и слушаешь все, что тебе рекомендует алгоритм, или есть какое-то мнение, к чему ты прислушиваешься, на что ты смотришь, зная, что, да, возможно, вот эти вот люди могут что-то подсказать, что я, может быть, сам не замечаю до конца.
1: Во-первых, классно, что я только что от тебя узнал про воссоединение Twitch Кампани», Потому что... Да, вчера было все кабели. Я лично об этом ничего не слышал. И это здорово, потому что мы с тобой, будучи друзьями, совершенно, ну, существуем в каких-то совершенно разных, видимо, инфо-полях. И это, это прекрасно. Потому ты, конечно, классно отметил абсолютно постерически способы получения музыки через музыкальную прессу. Я могу тем темпаче сейчас вспомнить два чудесных года с 2002 по 2004, когда... Я читал журнал New Musical Express Rush и рекомендации групп, у которых обязательно в названии должен быть артикл D, и группа должна оканчиваться на множное число, то есть на букву S. И, видимо, все, что было в моем тогда еще CD-плеере, содержало именно такие буквы и такие названия, все это было только благодаря журналу NMIrush. Теперь, видимо, все это как-то аккумулируется, понятно, инфополем, да, в котором мы существуем, и ты вот как раз хорошо отметил про Spotify uh, Spotify интересная штука, потому что в отличие от всех стримингов, которые были до этого, и которые активно вызвали и использовались в uh, России, у uh, Spotify, в отличие от того же Apple Music, хороший алгоритм по подбору музыки. И ты помимо того, что можешь слушать, uh, выражаясь, как раз, Apple-ским, uh, термином что-то в духе группы самое большое простое число, или радио там, в стиле самого большого простого числа. Spotify подбирает себе музыку не только по стилям, но и по настроению. Поэтому совершенно беспроигрышная вещь. Ты можешь прийти домой и врубить себе что-то в стиле Девонте Хайреса, который также известен как Blood Orange, и вся музыка будет подстать такой музыки, которую мог бы сам сочинить раньше или какая бы попала в настроение для него, и это здорово. То есть ты можешь полностью положиться на искусственный интеллект, и в просак никак не попадешь. Это порождает другие мысли довольно снобские, что люди теперь вообще не стараются, чтобы искать музыку, но с этим, наверное, нужно свыкнуться и просто пытаться искать какую-то вот свою идентичность через программы, которые все делают за нас. Но несмотря на то, что делают программы, я вот скоро, я говорю, что вот я не знал про Twitch Company, никогда фанаты их не было, но такое ощущение, как бы такая
0: вещь не должна была проходить на меня. Не, ну мне кажется тебе, да, что теряется какой-то момент, не знаю, открытие, то есть я честно скажу, у меня, я иногда слушаю там подборки из Spotify, новые релизы, да, то, что он мне предлагает, и еще что-то, но я все еще не могу никак свыкнуться с этим, потому что ну, наверное, за 10 лет там ведения блога я просто уже настолько привык получать свою музыку из разных там с сайтов, блогов, на чего угодно такого, что для меня просто это кажется немножко странным и непонятным, что вот так вот просто я там на кого-то наткнусь. Да, бывает, иногда я натыкаюсь на что-то хорошее, но чаще всего, мне кажется, алгоритм все еще не всегда настолько совпадает со мной, чтобы я прям подумал, о, блин, классно, вот именно эта песня должна быть сейчас и именно что-то такое и для меня там в стиле этого. Это, знаешь, это, мне кажется, на самом деле не ушло и так сильно далеко от, от пресловутого Last.fm и типа группы похожие на там, те десять страниц всего похожего. Тебе не кажется, да. что как бы... Ну вот мне кажется, это... что
1: в Apple Music примерно так, и все равно, несмотря на то, чтобы ты там не вбивал, у тебя будет Николай Басков похожий ним буквально месяц назад, почему-то наткнулся, что ты там, так, любите Наверное, вам нравится Наталай Басков. Это какая-то совсем Но комедия. Это, Но при может, этом... это,
0: это крайне интересная рекомендация вообще.
1: При этом, да, контакт. Буквально сегодня мне предложил исполнителя с тегами «Постпанк», «Нео Dark «Дарквейв» и «Гранж». С надписью «Кажется, ты слушаешь нечто подобное, не поверишь, исполнителя зовут Пост, постнуар». Видимо, контакт решил, О, что если значит. я сам госнуар, то я должен послушать постнуар. Видимо, Может, это твой
0: родственник, контакт просто говорит, вы, возможно, вы должны добавить его в друзья, у вас есть это явно какие-то общие корни.
1: Ну, короче, на, на контакт Apple Music положиться не могу со Spotify, пока проколов не было. Но Spotify я использую только, когда мне лень искать музыку, когда музыка мне в большей степени нужна как какой-то фон под настроение. То есть и абсолютно из тех же, наверное, побуждений я на работе слушаю радио НТС и не обламываюсь.
0: Ну вот да, мне кажется, что это все еще как-то далеко от того, чтобы прям быть каким-то идеальным советчиком. Это может быть, может тебя куда-то направить, но чтобы там тебе копаться дальше.
1: Я не знаю, просто мы все равно же читаем... Ну, какие-то сайты с прессой. Опять же, исходя из ну, того, кто-то любит пичфорг, кто-то пичфорг ненавидит, кто-то любит consequence of sound, кто-то не любит. Но я не знаю, у меня есть сайты, которым я доверяю. С этих сайтов я не качаю музыку, как раньше, когда я ходил на вечеринки с Капизма качал всякие модные хаустеры, чтобы пытаться что-то изменить. То этого есть складить.
0: мы с тобой решили сегодня зайти с козырей, да, то есть в каждые три минуты напоминать о том, насколько мы... Насколько мы стары. Да. <свят> <свят> не, ну смотри, просто, естественно, сейчас все еще есть куча, да, сайтов всего, но мне просто очень интересно, понимаешь, я не очень понимаю, как люди все-таки, так как мы признаем свой какой-то такой хоть еще не слишком преклонный, но все-таки уже возраст, да, мне не очень понятно, как люди сейчас... Ну, где происходит у них... что я, например, вот слежу за тем, да, как люди в блоге реагируют на какую-то новую музыку. Там бывает очень по-разному. То есть что-то как-то отзывается, да, с одной стороны, другое. Ну, крайне... Что для меня крайне похоже, да, и в том же стиле. Абсолютно этим людям не интересно. Естественно, не все они видят там, не все им попадает в рекомендации, но Просто вот мы с тобой, готовя этот выпуск, да, решили посмотреть, в принципе, что всякие журналисты посчитали как лучшие альбомы первого 6 месяцев этого года, и с уверенностью, да, сказали, что ну, мы, ну, наверное, сколько? Процентов 70, наверное, точно в целом этого всего не слышали. То есть мы слышали какую-то другую музыку. Ну, то есть, в одном списке у меня наверное, процентов под 90 я не слушал этого, в другом чуть больше. То есть музыка... Тебе не кажется, что все таки рынок сейчас настолько перенасыщен музыкой, то уже трудно, в принципе, вот для себя сказать, что точно нужно послушать, что нет. Ну, например, там какую-нибудь книгу, тысяча альбомов, которые нужно послушать перед смертью, вот сейчас, дальше, вот да, вот так такого плана это невозможно составлять, потому что это каждый год будут какие-то огромные списки, которые, типа, якобы там общепризнанные или что-то типа того.
1: Ну и самое главное, что даже несколько лет назад тысяча один альбом, который нужно послушать, это, если вы хотите, можно просто иметь на своей полке послушаться Какому такому мнению. Все равно, наверное, не ну никак это... нельзя. Я не знаю, просто мне кажется, что, опять же, поиск исполнителей... Мы же уже, опять же, говорим, что ты не можешь сказать... Ну, там, ты знакомишься с человеком, и тебя спрашивают Дженни, что ты слушаешь, ты не можешь сказать «Инди» в 2021 году, потому что ты... Я полковый. могу. Ну, ты можешь, я могу, как ты не стесняешься мне... Вот кто-то из близких друзей как раз говорил, что в 2021 году надо стесняться слушать Индию. Я не стесняюсь, я Индию слушаю, не Индию слушаю и хорошо, потому что плохо использовать такие руки, такие термины как раз сейчас. Мы же говорим, когда мы ищем новую музыку для себя про поиск собственной идентичности. И опять же в эпоху Инстаграма, ТикТока и так далее, это же вот этот путь, когда ты через кучу говна продираюсь, чтобы найти что-то свое. И это здорово. Я тут, ну, буквально накидал несколько альбомов первой половины 2021 года, которые я бы хотел выделить. И сейчас пытаюсь в голове прочертить какие-то такие линии благодаря чему вообще все это попало в мой телефон и было много услышано. Зачастую не могу. Могу точно один альбом выделить, о котором я узнал только благодаря тебе. Я надеюсь, что наши слушатели сегодня от тебя в первую очередь услышат про этот альбом. Я тут вообще, оказывается, заметил, что про одного исполнителя я узнал от обувной марки, которую я очень люблю. Она французская и, соответственно, артист французский. Э... Он просто на церемонии вручения одной из наград появился в этой обуви и благодаря собственно обувной марке я узнал про артиста то, то есть Такого ты узнал
0: можно ли сказать да что ты узнал об артисте через историю с обувной марки
1: да так это, это
0: так и есть я думаю ты Блин, вот, это, ну, вот это про, прикольно, про но вот это вот хороший да вариант тоже это ну, вообще, мне нравятся вот такие вот кросс-темы сейчас, то, что происходит. Мне нравится, как Spotify, да, внедряет там какие-то диджитал-обложки, да, то, что меняется вот этот вот момент, что песни становятся не просто а, там музыкой, да, с обложкой, то есть обложка становится тоже таким произведением искусства небольшим, подстать песни. то есть много чего прикольного происходит. Вот такие, мне кажется, то, что ты говоришь, кросс-история, это очень круто, потому что... Но открывает больше возможностей для артиста и для людей узнать что-то и, в принципе, получить новый рынок, откуда бы ты действительно узнал, если бы не от (laughs) марки обуви. Или не от
1: Жени Золотарева.
0: Ну, слушай, не, ну ладно, не надо, как бы, я не считаю, что если, это если знаешь, там в начале когда-то, когда я копался на MySpace и искал какую-то музыку, которая мне была больше бы интересна, можно было да, сказать, что вот эту группу, там, я отрыл, сейчас это все настолько на поверхности, плюс много из этого же самого уже тоже рекомендует Spotify, поэтому это все... В этом плане ерунда. Но вот э, что не рекомендуют, в принципе, Spotify, и я бы, наверное, никогда не наткнулся, если бы действительно не некоторые музыкальные блоги, так это вот, наверное, для меня лучший альбом э, первой половины 2021 года, да, это исполнитель, который называется «For those I love», да, и его одноименный альбом, который, я не знаю... Я, наверное, уже всем посоветовал вообще кому возможно, потому что Тут давно не, на, не натыкался я на что-то настолько, знаешь, чи- чистое вот и именно в плане эмоций и хорошо сплетенное там с музыкой. То есть, если сейчас вокруг всякий там Бэдрум-поп, такой и что можно все еще назвать инди попом то вот здесь я. Действительно почувствовал, что человек, человеку есть что сказать, и ему надо это очень сильно высказать. И это такой, знаешь, для него способ вынести эти эмоции и как-то получить ну, немного мира с собой, что ли. Потому что вот этот чувак, да, Дэвид Балф, он записал этот альбом а после того, как у него... Ну, во время записи альбома скончался его хороший друг, музыкант. Пол Куран, и, в общем, после этого, естественно, начался, началась пандемия, вот это все. И чувак просто сидел, и, считай, целый год мариновался вот со всеми этими, к сожалению, самыми хорошими мыслями в полной изоляции и дописывал вот эти песни. И, по-моему, я не знаю, как тебе, мне лично показалось, что это, наверное, самое... Такая чистая музыка, которую я слышал за последнее время, именно в плане, как я уже сказал, таким эмоциональной составляющей.
1: Ну, хотелось бы мне вот несколько фактов тут подчеркнуть. Во-первых, äh, For The love, да, вот этот вот mm-hmm. парень, о котором ты говоришь, он ирландец, поэтому стоит отметить, что он поет, но тут не поет, он, скорее, у него такой spoken word жанр, он читает äh, с абсолютно топорным ирландским акцентом, что в целом для как бы, обычного поля там ПДР да, в России э, не совсем э, привычно И это на самом деле даже, наверное, сложнее, чем шапанс, э, скаузерский акцент. Э, ну, в общем, все вот эти вот диалекты различные в Англии. Э, плюс действительно то, что ты говоришь про чистые эмоции, то, что он потерял лучшего друга, э, который покончил с собой, тут в этом альбоме э, объединяются во-первых, действительно вот это вот боль утраты и красивая поэзия про силу жизни, вообще о том, что нужно как бы, ценить любовь, борда, который у нас есть. Плюс mm-hmm. на все это накладывается такое эйфоричное состояние рейбов, на которые в том числе как раз они с этим другом ходили. Все это, опять же, мешается с дабстепом, гаражом. Ну, в общем, как бы это действительно такая супер ну, как бы все таки звучит как британская тема, да? но опять же с со социальной критикой, с какой-то философской э, подоплекой, и при этом э, супер душевная и супер такая, ну, действительно рвущая душу э, благодаря вот этой вот максимально связоточивой истории. И при этом все это выглядит э, супер искренне. последний раз э, вот у меня абсолютно ну, в памяти возникает альбом искреннего искреннюю боль утраты и такой искренний памятник да, в честь человека, который погиб. Э, это последний... Альбом Tribe Cold Quest, в честь Five Dog, да, который э, умер. И это было вообще, по-моему, сколько там, пять лет назад.
0: Ну, типа того.
1: То есть за пять лет я такого не слышал. Это супер
0: здорово. Да, и знаешь, что мне еще здесь просто понравилось, что обсудить, что он нашел очень крутой способ, да, соединить вот эти свои эмоции, да, то, что память о своем друге с тем, что, да, действительно они ходили на рейвы, да, действительно они слушали эту музыку, и у него есть самая фишка-то то, то, что у него есть подтверждение, то есть он сумел туда ввести куски там их чатов, голосовых из WhatsApp или еще что-то, и это все местами как бы является таким, знаешь, соединительной тканью вот этого всего, и что делает просто месседж еще более сильным.
1: Мне тут даже скорее сори, я чуть-чуть уточню, Uh, ну вот там переписывали, было сообщения, да, это немножко такая уже мемная тема, в особенно в современном хип-хопе, потому что даже в ТикТоке гуляет uh, тренд о том, что вот нужно наложить там какой-то air бит uh, и вырезать um, диалог со своим другом uh, по там, WhatsApp и, и в Telegram и сделать классный трек. Uh, тут я смотрел его лайв, uh, um, вот его друг, да, помимо того, что он был музыкантом, он был поэтом, зависимым поэтом, он был, ну, довольно как бы в андеграунде Дублина он был довольно такой крупной фигурой. Вот, и он начинает выступления и интерлюдии между песнями. Это как раз записано из word вот этого друга, то есть его поэзия тут даже как бы еще клевее, потому что он напрямую как бы инкорпорирует сами произведения вот этого умершего друга, а не только их личные диалоги. Короче, меня дико разбомбил этот в хорошем смысле. Плюс, я так понимаю, что нам с тобой напоминает первый альбом Майка Скиннера и проекта The Streets. Как бы ну, вот вырос, там есть что прямо,
0: аудиц... прямо у, него, у него местами есть прямые отсылки к этому к всему поэтому здесь невозможно просто не вспомнить. Знаешь, что я вот еще про что хотел, если мы уже, ладно, опустим этот альбом, пойдем дальше, что я от тебя, в принципе, никогда не ожидал, сколько я тебя знаю, это то, что ты мне будешь писать там, да, и рекомендовать новый альбом Пола Маккартни, Потому что, ну, не знаю, я понимаю, да, что последние несколько лет мы с тобой на эту тему общались, да, что тебя немножко больше заинтересовал именно э, момент там сольного творчества в Маккартне, но я никогда не думал, да, что ты как-то так проникнешься этой темой настолько сильно сам.
1: Ну, во-первых, тут, конечно, надо... э, Так, во-первых, надо субъективно сказать, что э, Пол Маккартне мне нравился в сольном творчестве всегда больше, чем Джон Леннон. Это так под звездочкой. Прикол в том, что Пол Маккартни э, в свои-то, я не знаю, сколько ему лет, я не собираюсь Слушай, но
0: Он с 40-го, 40-го года, то есть ему сейчас должно быть, ну, 80, наверное, уже должно быть.
1: Э, ну, короче, да, возраст э, приличный, но, опять же, понятно, тут не надо про это говорить. Э, и как-то вот реактуализировать его творчество собрались э, в этом году э, такие люди, как Сейнт Винсент, у которой особо в представлении не нуждается. Тот же Девонте Хайнс Blood Оранж», Фиби Бриджерс, Андерсон Пак. Ну, про таких там уже мастодонтов, как Дэймон Алберн или Бек, я вообще молчу. Эти люди решили записать, ну, не совсем ремикс, потому что ремикс — это все равно как-то в людских головах ассоциируется с какой-то танцевальной музыкой, но вот как бы переинтерпретировать альбом Пол Маккартни, который называется Пол Маккартни ну то есть Пол Маккартни 3». Все это вышло максимально свежо, все это вышло максимально непостоянчески, а самое главное, что все это вышло не хуже оригинала, и оригинал стоит как бы в вровень с вот этим вот ремиксированным
0: альбомом. А, ты знаешь, да, прикол, почему он как бы называется Пол Маккартни
1: 3»? Опять не буду ставить театральное представление, скажу нет. Я могу сказать, что мой любимый альбом Маккартни это Пол Маккартни Ну, Ну, В общем,
0: здесь фишка в том, что у него есть вот, да, три альбома, там, Маккартни-1, Маккартни-2, и сейчас он выпустил Маккартни-3, и весь прикол этих альбомов, да, что все инструменты, да, которые ты слышишь, в общем, все партии сыграны на альбоме, это записаны чисто им одним, то есть здесь нет никаких других приглашенных музыкантов, а это именно такая вот настоящая сольная работа. И мне Но кажется, вот что ну, если угу. человек реально вот уже, как мы сказали, да, в таком возрасте может ну, что-то такое сам написать, причем исполнить еще это все, то это очень, конечно, круто. И не зря существует вот этот параллельный альбом, который тебе понравился, потому что действительно он засушивает внимание
1: Просто, опять же, это классно, потому что он появляется вот как раз в инфополе людей, которые, допустим, слушают Сент-Винсент, но никогда не фанатели по Маккартне. Или там, ну, опять же, Фиба Бриджерс, ну, понятно, что ее слушает очень много подростков, учитывая все проблемы, которые она поднимает, и стиль, который у нее есть. Опять же, когда у Фиба Бриджерс она проводила прямой эфир в Инстаграме с Полом Маккартне, это все-таки вдохновляет. И опять же, это показывает и молодежи что Пол Маккартни мало того, что живой, так еще и хорошую музыку до сих пор пишет. Это классно. В общем, в некий такой топ первой половины 2021 года альбом Пол Маккартни 3 именно вот в ремиксированной версии, по-моему, называется Imagined, я бы точно поставил без всяких вопросов.
0: Не, ну, мне кажется, круто, да, что он все равно следит. Явно у него там и, и есть и команда, безусловно, да, которые, там ему предлагает вот эти различные коллаборации, но в любом случае, что он тоже достаточно вовлечен, мне кажется, в современную музыку и знает, как бы, что где происходит. Вот. Слушай, пару моментов я хотел с тобой обсудить, так как мы говорили еще о том, что ты ждешь в ближайшее время, да, мы хотели поговорить про второй альбом «Билли Алиш», и, как я понимаю, у тебя, наверное... Какие у тебя положительные ожидания? Ты с нетерпением зашудешь это все или у тебя есть какие-то другие мысли?
1: Я не был бешеным фанатом «Билли Алиш» с первого альбома. Я ее уважал, и мне нравился она как феномен. И такое ощущение, как будто процесс... Так, ну, во-первых, есть эта кризис кризис второго альбома у всех. А во-вторых то вообще, как Белярис собирается справляться с, этим, с этой волной цунами э, мировой славы. Опять же, насколько это э, может повредить э, э, вообще психику подростка, туры, э, внимание и так далее, и так далее. Плюс там же была абсолютно первая объективация ее, э, и то, что ей говорили, что ей нет еще 18 лет, прекратить это делать. А тут э, на самом деле довольно ожидаемо. Э, абсолютно другой образ ее представлен она э, как бы показана с более такой же женственной точки зрения на самом деле в том числе поет про там, более взрослую тему опять там про отношения и так далее и так далее но с такой мне кажется другой,
0: что это такой стандартный поп-ход который мы па-а-а-а-а. уже видели да что а-а-а-а. есть какой-то совсем молодой артист вот и в первом альбоме он такой весь невидный, да, и как только там стукает, ну, скажем так, да, в районе 18 лет, то в следующий альбом и он будет нарочито вот подчеркивать что-то другое. Но... Ну, естественно, сейчас другое время, то есть это те, не история там, да, с Бритни Спирс, ну, плюс-минус, да, но это все равно есть такой, такие моменты, как мне кажется, которые музыкальная индустрия не отпускает вообще и продолжает эксплуатировать по кругу в очередной раз.
1: Не, не вижу совершенно ничего плохого в том, чтобы эксплуатировать какие-то образы и темы. А, плюс, понятно, там Билли Айлиш поет про в том числе абьюз и тяжелые отношения. И мне кажется, что лучше, чтобы да, молодежи это сделала Билли Айлиш, чем Земфира, в ее нынешнем проявлении, это как раз про песню абьюз последнего альбома. А, я считаю, что Билли Айлиш, а, во-первых, из вот, четырех синглов, которые представлены буквально а, уже к моменту, наверное, когда мы выпустим подкаст, уже выйдет пятый. Uh, как раз на этой неделе обещают. Uh-huh. Uh, вот. uh, по-моему, все удачно и с музыкой, uh, и с клипами. Uh, uh, они uh, как бы очень своеобразные, чего стоит, только клип, где она просто развлекается в пустом торговом центре. Это максимально как раз про молодежную культуру, uh, максимально про вот этих вот ребят, фланеров, которые ничего не делают, просто тусуются в ТЦ. Uh, вот. Потом она там стоит, стоит одна на горе и поет уже балладную песню я не знаю пусть это все читаемо а меня это задушу берет самое главное что мне интересно что из этого выйдет синглы разные посмотрим что из этого будет я считаю что пусть лучше так чем вот как например как бы ожидаемый новый альбом после многолетнего молчания певицы лорд
0: ну слушай я не знаю что там будет ожидаемого на самом деле Ну, мы тут с тобой спорили, да, что тебе сингл не понравился. Мне он, наоборот, кажется интересным, и, возможно, там по музыке будет что-то другое. Вот, возвращаясь на секунду к Билли да, у меня есть сомнения, потому что, скажем так, я послушал альбом Girl in Red дебютный, который, как ты знаешь, продюсировал Финниэс. Да, ответственный, можно сказать, за музыку или лишь, я не знаю, правда, как с этим альбомом, там, но я думаю, что там все равно большая То часть приложена его. И я был крайне разочарован. Я был крайне разочарован тем, что очень классную самобытную девочку взяли и есть, намутили вот этот же звук, хотя у нее был свой, на мой взгляд, интересный, да, звук представление, да, он тоже был достаточно стандартный, там, как хочешь называть, инди-поп, не инди-поп, но в нем чувствуется какая-то душа. И здесь, когда я включил целую пластинку вот этой вот, скажем так, хрени, которая звучит как Билли но с добавлением немного гитары, мне, честно, мне было так неприятно за нее. Я понимаю, да, что это выход там на мейнстрим, на много чего, но И естественно, что артист, да, особенно в положении, когда это дебютный альбом, и ты получаешь, да, возможность сотрудничать там с менеджером и, ну, такой успешной там пиар-компании, концертной. Естественно, что у тебя нет выбора, ты будешь соглашаться на это. Но я очень надеюсь, да, что в следующем альбоме ей получится там делать, может быть, чуть больше того, как она это хочет, как она это видит и как это было там, ну, до вот этого вот всего. Поэтому в этом плане и к лишь у меня тоже будут во- большие вопросы, потому что первый раз, да, это, это прикольно, это круто, это интересно, но если этот звук так и останется, да, то он не будет прогрессировать, то я боюсь, что к третьему альбому это уже станет очень противно и время уйдет. Ну, посмотрим.
1: Во-первых, будет там качевый хит Бэтгай, пока намека на прямую бочку и под которым можно вечно играть в футбол. Как мы с тобой делали? Такого намека нет. Что касается «Геллан Рэд», я могу честно сказать, что послушал только две песни с альбома. Мне тоже как будто кажется, что стало не так интересно. Ну, тебе
0: не кажется, что это прямо вот местами ну, звук беля? Или что? То есть там это, даже это, ничего конечно. не придумано другого. Там было что, над чем работать и с чем работать?
1: Ну опять же тоже, это, это повестка. Я не считаю, что «Геллан Рэд» в каких-то своих первых эпишках была э, именно мега мегаинтересна и самобытна. Такой музыки много. Мне она нравилась, потому что берет за душу, и потому что, опять же, там вся эта ЛГБТК-повестка, да, про то, что она в открытую... Ну, она не гетеросексуальна и поет в первую очередь про как раз свои отношения с девушками, про любовь. Вот, это классно. Плюс мне нравилась вот эта история с... Я надо немножко... написать песню
0: про вкус, вел. Я, конечно, понимаю, что через две недели, когда выйдет этот подкаст, это будет уже не очень актуально, но было бы смешно. Ну
1: да, но если она напишет песню про вкусу, или кто-то захочет написать песню про вкус, то это, наверное, скорее будет похоже на... Как раз я, кстати, вот сейчас вспомнил про релиз, который, я даже не знаю, что про него сказать. Короче, есть, это просто под сноской. Есть великая современная хардкор-панк группа под названием Turnstyle. Вот она про бешеную злобу, она похожа на группу Fugazi. Она вот для любителей более тяжелого звука. Послушайте новый релиз группы «Torrent Style». Он вышел буквально неделю назад. Вот, тогда это должно было быть с такой злобой. Не знаю, мне кажется, «Геллан не получится. Но не суть со вкусом, он как-нибудь другие люди разберутся. Надеюсь. Как-то так. Вообще вся музыка сейчас, понятное дело, в первую очередь в какой-то социальной и политической повестки Год 2021 начался с релиза одной из моих любимых групп современности «Слифферт Mods это двое таких довольно прямолобых, скажем так, музыкантов из Ноттингема, которые уже там к своему далеко не первому студийному альбому получили самые высокие оценки от СМИ. Но, наверное, в первую очередь благодаря как раз социальной повестке, тому, что там происходит Brexit, весь этот ужас, плюс, опять же, пандемия и условия изоляции. Слиффорд Моттс на всей эти теме удачно выезжают, потому что Джейсон Уильямсон, вокалист, который стоит собственно, за этим проектом, пишет очень такие злободневные тексты. Это, по мнению Иги Попа, лучшая группа современности. Также Слифферт Моттс обожает Борис Грибничков. Но, опять же, для тех, кому нужны такие лампочки о том, чтобы вот посоветовал известный человек, нужно обязательно послушать. И помимо ревома Слифферт Моттс вышла новая пишка у их протеже, их подруги, под псевдонимом Billy no Mates. Да, Billie я увидел no
0: сингл совместный. Да, как с, ней раз с ней же был совместный, да.
1: С ней был совместный сингл "Террас" и плюс у нее вышла как раз и пишка. в двадцатом году у нее вышел первый альбом. В двадцать первом вышла супер хорошая пишка под названием «Emergency Telephone». Это для тех, кто вот любит такой более Uh, звук, я не знаю, более такой, ну, бруталистский, более такой похожий на постпанк. Uh, в общем, для тех, кому понравился наверняка, по Viagra Boys ну, вот, 21 года, тем наверняка зайдет и Слифферт И опять вот мое личное и персональное обязательно послушайте Биллина Умейтс. No Она не менее интересна, чем уже растиражированная Слифферт Моттс.
0: Ну смотри, слушай, мне кажется, мы накидали такой неплохой список того, что нам интересно, да, того, что мы слушали, не слушали, то, что мы рекомендуем послушать. Вот, посмотрим, что будет через полгода, да, и, мне кажется, подведем уже итоги года более развернуто, чтобы посмотреть именно, что мы еще послушали, а, а войдут ли те альбомы, да, о которых мы говорили сегодня, в итоге, в итоговый топ какой-то, ну и в целом, как бы, подведем потом еще раз итоги года, а на этом пока спасибо тебе большое за твою экспертизу и мнение, и увидимся через две недели.
1: Давай, спасибо, не болейте все. Всем пока. А Жень всем счастливо. пока. пока.